0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo, que tá aí, seja muito, muito, muito bem-vindo, muito bem-vindo aqui ao nosso encontro de hoje, que eu vou falar um pouco para vocês sobre ensaio clínico, é um tipo de pesquisa que muita gente quer fazer, mas não consegue E acha que é tão, tão distante da sua realidade É tão importante a gente começar a pensar a ciência de maneira mais prática, de forma mais objetiva entender quando que a gente consegue aplicar cada tipo de estudo à sua realidade Bem, algumas pessoas já me conhecem, outras não Eu me chamo Ana Godoy. E eu ajudo as pessoas a escreverem um artigo científico em um mês de forma descomplicada. Então, bora, minha gente, acordar, que é véspera de feriado, mas a gente tá aí a todo vapor. Ou podemos dizer que nós estamos no meio do feriadão. Ciência em texto e ação. Isso mesmo, Isaac Filho. Muito, muito bom, minha gente. E aí, aproveitaram bem o final de semana. Se não aproveitaram. Deveriam ter aproveitado. Olha, vamos começar a pensar o que de maneira mais prática quando a gente quer conduzir uma pesquisa, quando a gente quer fazer algo é, de forma mais prática e objetiva? Começando a traçar aqui aquilo que a gente quer pôr em prática. Então, não adianta eu pensar um artigo científico se eu não sei qual é o caminho que eu vou percorrer para conseguir escrever esse artigo científico. Então, todas as vezes, ok, isso mesmo, firme e forte na luta. <risos> então, todas as vezes que eu penso em ciência, eu penso em aplicabilidade. E aonde é que eu decido qual é o tipo de estudo que eu quero fazer, qual é o tipo de estudo que eu quero conduzir, o que, que eu quero realizar? É a partir do momento que você traça um objetivo. Um ensaio clínico randomizado, como as pessoas dizem, é um tipo de estudo que a gente utiliza amplamente, de maneira muito prática, de maneira muito objetiva, na hora que a gente quer ter resultados efetivos. Então, gente, se a gente puder dizer o que é um ensaio clínico randomizado para começar essa conversa, nada mais é do que, na prática, a gente conseguir fazer alguma experiência. E o que, que é fazer uma experiência? É testar algo por meio de uma intervenção. Então, por exemplo, se você quer provar um novo sabor de um suco, o que, que você faz? Você prova. Você faz o teste, prova e vê que você tá bom ali aquele suco que você nunca tomou na vida, né? Então, a gente precisa começar a entender ah, o experimento, o estudo de intervenção. Como? Um teste de sabores. O que eu quero te dizer com um teste de sabores? É um teste em que você precisa, enquanto pesquisador, receber, ter, na realidade, uma intervenção. Quando você está ali querendo testar sabores em algum lugar, você vai para, por exemplo, um espaço em que tem diversos tipos de comidas, diversos tipos de bebidas em que você precisa degustar isso, você vai aplicar o okay, que ali? Uma intervenção, vou provar esse, vou testar esse, vou avaliar esse, então no, no estudo de intervenção tem essa característica de que eu vou testar diversas, diversos métodos, diversas técnicas ou até mesmo diversas drogas a partir daquilo. Mas eu posso fazer esse teste de qualquer forma? Eu posso fazer esse teste de qualquer jeito? Não, gente. A gente não pode fazer esse teste de qualquer jeito. A gente precisa ter um equilíbrio aí e também respeitar os aspectos éticos. Então, Ana, esse é o tipo de pesquisa que eu vou ter que ter de fato a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa? Sim, sem dúvidas, você precisa ter essa aprovação. Por que que eu preciso? Porque é o tipo de estudo que a gente mais vai manipular a vida do indivíduo. Então, pera aí, você também dizendo que o estudo de intervenção é uma manipulação? É, mas não é uma manipulação com intenção ruim. É uma manipulação com a intenção de você obter um resultado interessante, de você obter um resultado importante para que as pessoas conheçam de fato Algo que possa ser conduzido, algo que possa ser realizado. E aí às vezes a gente acha que o estudo de intervenção está completamente distante da nossa realidade. Justamente por causa dessa tal manipulação. Ele normalmente é um tipo de estudo muito caro. Por que muito caro? Porque exige da gente técnicas, exige da gente um conhecimento e também um recurso financeiro se você for testar uma substância. Por isso que a indústria farmacêutica hoje faz algumas dessas pesquisas, inclusive para obter resultados, e aí a gente deve ficar um pouquinho cauteloso, porque lógico que aí tem uma conveniência de mercado. Mas tem muitos pesquisadores que não são da indústria farmacêutica que testam substâncias justamente de forma genuína para entender essa ação de uma maneira mais prática, de uma maneira mais objetiva. Bom dia, Nath! Então a gente vai pensando o que no ensaio clínico? As etapas que eu preciso seguir de uma maneira muito mais prática, de uma maneira muito mais objetiva para conseguir ter o resultado que eu espero. Então será que essa deve ser a minha primeira opção se eu quiser conduzir uma pesquisa? Você tem que refletir. Por quê? Tem que refletir porque às vezes você vai escolher como a sua primeira condição de fato um estudo de intervenção, mas você não vai ter condições financeiras de realizar esse estudo. E aí começa o problema. Ah, eu não consigo terminar, eu não consigo fazer, eu não consigo finalizar. Então, o estudo de intervenção, a gente tem que entender que tipo de intervenção e que tipo de custo. Então, vamos lá entender isso agora na prática. Por exemplo, você vai fazer, às vezes, uma intervenção que não exige tanto custo. A prática de atividade física é um tipo de estudo que você pode fazer, sim, um ensaio clínico, você pode fazer um ensaio clínico randomizado, em que você consegue aplicar parte das técnicas, porém, você pode precisar, em algum momento, ter uma variação no estudo, por causa de critérios que a gente eleva esse estudo como o melhor tipo de estudo. Então, por exemplo, o cegamento, o que é o cegamento? É o fato da gente não ver uma circunstância. E o que é esse fato da gente não ver uma circunstância no estudo de intervenção? É o pesquisador que está ali propondo intervenção, desconhecer quem está recebendo aquela intervenção que quer ser testada e desconhecer quem não está recebendo aquela intervenção. Quando você faz isso no campo da medicação, por exemplo, você pode dar um placebo, um comprimido de farinha. Então, fica mais fácil de saber quem recebe e quem não recebe a medicação. Agora, quando você está fazendo uma intervenção do tipo, que é uma ação, um movimento, em que você conhece a técnica, aí fica mais difícil ter esse tal cegamento, que é o fato do pesquisador desconhecer. Então, você vai trabalhar com esses elementos, você vai trabalhar com essas características conforme o tipo de intervenção que você quer propor. Recentemente, eh, tem, uma, tem uma aluna minha que ela quer trabalhar com eh, uma técnica da psicologia, ela quer avaliar uma técnica da psicologia na redução do peso, na redução do peso corporal, trabalhar com a obesidade. E aí, um ponto que ela não vai conseguir certamente cumprir é o tal do cegamento, porque a técnica exige o conhecimento, exige a compreensão daquilo que precisa ser posto, daquilo que precisa ser feito, então, de fato, não consegue aplicar isso de uma maneira mais prática e objetiva, que é deixar esse estudo sem entendimento, Ali do pesquisador do que está acontecendo. Então você precisa ter essa sensibilidade. Mas uma outra técnica que é muito importante em é um estudo de intervenção que se chama randomização ou aleatorização consegue ser aplicada, que é o que? Distribuir os indivíduos nos grupos de uma forma que todos eles tenham a probabilidade de cair ou num grupo A. Ou num grupo B. É muito interessante a gente perceber aqui que são características que nós estamos detalhando para que a gente entenda esse processo do que é o estudo de intervenção. Então, o estudo de intervenção depende muito do problema que você quer investigar. E aí, se você não tem isso claro para você do que você quer investigar e se depende de recurso financeiro excessivo fica mais complexo, fica mais difícil. E é por isso que a gente precisa desenhar isso com um outro olhar dentro da nossa prática, dentro do nosso dia a dia, tá? E aí também eu preciso começar a entender algumas questões que me levam a ter um estudo de intervenção como o topo da pirâmide da evidência. Alguém já tinha ouvido falar isso, que esse tal estudo de intervenção se torna o topo aqui da pirâmide da evidência, se não sabe, se não ouviu falar, isso representa o quê? Representa que o pesquisador, ele estabelece um controle dos grupos para ver quem vai receber intervenção, quem não vai receber intervenção. Então, não é um estudo que depende somente da observação do pesquisador, mas é um estudo que depende de como ele conduz e estrutura aquilo para que ele consiga gerar a melhor evidência possível a partir de um controle e de uma intervenção. Por isso que ele é tão popular, por isso que ele é tão popular no sentido é, da evidência científica, de ser um estudo de qualidade, porém de difícil condução. Tá? A popularidade no sentido diz assim, nossa, o melhor estudo... É um ensaio clínico, mas eu não posso fazer? Não, já deu um exemplo prático aqui nessa live de hoje que você pode fazer um estudo, um ensaio clínico randomizado com o estudo de intervenção e com a adaptação conforme o que você está fazendo. Então a gente precisa começar a entender essa pirâmide da hierarquia. O Que é o que essa pirâmide da hierarquia? É quando a gente consegue, de maneira mais prática e objetiva, né? trazendo isso de uma forma muito lógica, entender que o estudo de intervenção está no topo da cadeia. Porque o pesquisador consegue controlar melhor as circunstâncias que, está, que aquela pesquisa está sendo conduzida. Já no estudo observacional, não. Eu estou observando uma cena. E se eu observo a cena, fica mais complexo de controlar, porque eu só assisto. Então, por exemplo, é muito diferente se você está assistindo televisão, que você não controla a cena, do que se você estiver na cena... De uma determinada situação. Então é esse tipo de equilíbrio que a gente precisa fazer. Mas existe, gente, alguns estudos de intervenção que saem do campo, do campo micro e pode ir para um campo macro, que se chama ensaios comunitários. Então quem aí trabalha, quem aí estuda em uma... Em um espaço que faz um trabalho em uma comunidade, em um grupo populacional, como por exemplo uma escola, como por exemplo é um, em um grupo de, de uma unidade básica de saúde, em um hospital. Por que eu estou falando isso? Porque é um grupo populacional que nós temos ali, é um grupo populacional estruturado que nós conseguimos ver. E aí você pode fazer, sim, um estudo de intervenção para esses grupos populacionais. E por que, que é legal isso? Por que, que é interessante isso, você ter esses estudos para esses grupos populacionais? Porque você pode ver o efeito de uma intervenção em populações diferentes ali que você queira avaliar. Então, por exemplo, se for em uma escola, você pode ver em uma escola do bairro A e uma escola do bairro B. Então você consegue ver no ensaio comunitário características ali que podem ter uma intervenção mais efetiva e que pode ser comparado. Então um exemplo prático é, vamos supor que em uma unidade básica de saúde seja feita uma ação em saúde, tenha um grupo de jovens em que é discutido naquele grupo de jovens é, ações de combate ao uso de drogas, por exemplo Então em uma comunidade tem um grupo de jovens É uma intervenção que recebe Em outra comunidade não tem esse grupo de jovens Então você vai observar qual é o comportamento do jovem Em relação ao uso da droga, por exemplo Então você consegue ver o efeito de uma intervenção No, grupo, no, no, no âmbito comunitário E por que, que é importante a gente entender isso Entender essa lógica? Para a gente sair da casinha e não achar que o um estudo de intervenção é só aquele ensaio clínico que eu faço fechadinho aqui dentro de um laboratório, aí depois eu vou para dentro de uma unidade é, de saúde e só aplico isso nessa, nesses contextos, dentro dessa realidade. E não é. Olha, um exemplo de como a gente pode aplicar um estudo de intervenção, um ensaio clínico, é, randomizado de maneira prática é no projeto de extensão da universidade se a gente tem um projeto de extensão na universidade em que a gente vai na comunidade gerar uma transformação e a gente programa isso de forma intencional para que seja uma pesquisa para que a gente possa avaliar essa diferença a gente consegue ver esse estudo de intervenção de maneira mais prática de maneira mais objetiva por isso que é muito importante a gente entender o que, que isso significa. E a gente precisa ter claro um outro ponto, que o estudo de intervenção, gente, ele pode ser sim um ensaio clínico randomizado, que é excelente, ou pode ser apenas uma intervenção que a gente aplica observando o antes e o depois. Então, no projeto de extensão, por exemplo, eu posso observar como que aquela população se comportava antes em relação a uma determinada circunstância, em relação a uma determinada situação. Então, por exemplo, quando eu era professora universitária lá na Bahia, existia um grupo, que, que, uma, uma disciplina na verdade da instituição, que era o seguinte, você tinha que aplicar uma, uma intervenção na comunidade. Então, antes tinha que ser feito um diagnóstico situacional de saúde. O que é esse diagnóstico de saúde? Eu precisava compreender aquela realidade. Então, eu tinha o primeiro momento do tempo antes de aplicar a intervenção. No segundo, passava, fazia essa pesquisa inicial, entendia? Aplicava a intervenção e depois avaliava novamente aquele diagnóstico situacional. Como que há... É uma mudança. O que que existe naquela característica, situação que nós estamos ali observando, que nós estamos avaliando, que nós estamos caracterizando. Então, eu tenho um momento antes que não tinha intervenção e eu tenho um momento depois. Esse tipo de estudo não é um ensaio clínico randomizado, mas é um estudo que eu posso sim, desde que planejado e aprovado no comitê de ética, comitê de ética avaliado, caracterizar como um estudo de intervenção. Então, todas as vezes que você pensar no desenho do estudo, pensa no tipo de resposta que você quer obter, no tipo de caracterização da informação que você quer ter. Agora, eu já te disse aqui alguns elementos tradicionais do estudo de intervenção, especialmente o ensaio clínico randomizado. Cegamento randomização, são conceitos que a gente abordou aqui hoje, nessa live. A gente já falou da importância de ter uma intervenção, de ter grupos de comparação. E por que, que é interessante a gente falar isso, que o ensaio clínico é randomizado? Porque se eu não tenho um grupo de comparação, um que tem intervenção e o outro que não tem intervenção, eu não consigo mensurar algo que a gente só fala no estudo de intervenção, que se chama efeito é tão interessante a gente pensar nisso que às vezes a gente fala assim ah eu quero avaliar no estudo observacional o efeito não você só avalia o efeito de alguma coisa se você faz uma intervenção eu só avalio o efeito da de da, de perder peso se fizer uma intervenção então efeito esse termo ele está diretamente relacionado Construir intervenção. Então você precisa começar a pensar nisso. Todas as vezes que você estiver querendo conduzir. Um trabalho dessa natureza. Agora na hora que você estiver conduzindo. Precisa ter esses cuidados. Desses critérios e do grupo de comparação. Se for um ensaio clínico randomizado. Então eu posso fazer? Posso fazer. Posso conduzir? Pode conduzir. Não há restrição nenhuma. Desde que seja suficientemente claro. Só que aí, gente, o Comitê de Ética tem papel muito importante nessa jornada. Por que o Comitê de Ética tem esse papel muito importante? Porque ele pode barrar o seu estudo se você não cumprir eticamente as normas que são previstas. E aí eu quero contar uma história de uma, de uma pessoa que eu participei da banca dela, do doutorado, que ela foi conduzir um estudo, um, ela queria conduzir um ensaio clínico randomizado, com crianças é, que faziam o uso do, da suplementação do leite materno, que se chama uma, uma, uma fase antes do leite materno, que se chama colostro. Essa pesquisa que ela queria conduzir era igual a uma pesquisa que já tinha acontecido em um outro lugar do país. É igual, igualzinho, mesmo segmento, mas ela queria fazer lá na Bahia essa pesquisa. E essa pesquisa em um outro lugar do país já tinha sido aprovada. Qual era ali a perspectiva dela durante essa avaliação? Ela queria, de fato, oferecer para um grupo o colostro e para o outro grupo ela não ia oferecer. Esse não era um protocolo estabelecido na unidade de saúde, hospital, na, na unidade hospitalar, no hospital, quando a criança nascer, ah, quando a criança nascer, eu vou oferecer o produto. Não era algo que era rotina da unidade. Então, o que que aconteceu? Ela falou assim, olha, como não é uma rotina da unidade, a unidade não faz isso, eu vou propor de intervenção para que eu faça isso para um grupo, e para o outro grupo eu não faça isso. E aí, o que que aconteceu? O comitê de ética em pesquisa... Vetou, disse: não, isso é eticamente incorreto, porque você está lidando com uma vida muito frágil e, se é muito frágil, você precisa oferecer para os dois grupos. E aí, sugeriu que, em vez de ser e de ser um ensaio clínico randomizado, era um estudo do tipo antes e depois. Como que a criança estava antes de receber o colostro? a colostioterapia e como que a criança ficou depois de receber o tratamento. Então, veja que não existia um grupo de comparação de crianças que não receberam crianças que receberam para a gente avaliar efeito, ou seja, se realmente a colostroterapia é uma terapia indicada. Então, quando a gente observa isso, a gente vê isso a gente começa a entender como que o comitê de ética vê. Engraçado essa situação, não, é, engraçado não no sentido de, 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 de engraçada a cena do, da pesquisa, mas no sentido de dizer assim, é, como que em um outro lugar do país, uma outra instituição em que também tinha ali a mesma regra, que tinha o mesmo pressuposto, consegue liberar para que se avalia uma criança e outra não e como que na pesquisa que a gente estava ali querendo conduzir não foi possível então Sim. veja que isso vai ser diferente de instituição para instituição isso vai ser diferente de característica para característica então quando você quer fazer um estudo de intervenção você precisa ter muito amarradinho todas as etapas entendendo de maneira muito prática o objetivo que vai ser feito é por isso que eu sempre digo que o problema é você ter clareza do que você quer, você ter clareza do que é necessário para você conseguir fazer esse recorte de uma maneira mais objetiva. Bem, ela conduziu a pesquisa dela com antes e depois, e avaliou os resultados, e defendeu a tese, hoje já é doutora, e com tudo isso muito bem resolvido, porém não pode fazer a pesquisa com o melhor nível de evidência existente. Então, é isso que você precisa começar a desenhar, que nem sempre vai ser possível por causa do aspecto ético. Mas aí você vai pensar, ah, mas eu não sei, não sei nem por onde começar, não sei nem o que eu vou fazer, não sei nem como mensurar isso, estimar isso. Como é que eu melhoro esse processo meu de entendimento em relação a essa pesquisa? Você vai começar a melhorar isso a partir da sua pergunta de investigação. O que é a pergunta de investigação? É aquilo que eu preciso, é aquilo que eu quero saber, é aquilo que eu quero entender na prática. Então você vai começar a usar um acrônimo que a gente chama de PICO. Então um jeito certo de você começar a estruturar o seu estudo de intervenção é usar esse acrônimo. E o que é esse acrônimo na nossa prática? O que a gente entende? Eu falo várias e várias vezes isso aqui no canal. E por que eu falo? Que às vezes a gente não consegue internalizar isso, entender na nossa realidade. Então, o PICO é um acrônimo que a gente usa amplamente, que vai trabalhar com a seguinte ideia. A população que eu vou estudar, a intervenção, um grupo de comparação e o meu desfecho. Então, o pico é o acrônomo que eu só uso quando eu quero estudar uma intervenção em um ensaio clínico, preferencialmente randomizado, com cegamento, fechado, com todas as características que eleva essa evidência para algo que a gente chama de padrão ouro. Ou seja, é a melhor referência científica que a gente recebe, é, que a gente tem, é esse tal desse ensaio clínico randomizado. Então, quando a gente tem isso claro, a gente começa a entender melhor o caminho que a gente vai percorrer. Então, o pico, ele representa o que na nossa prática? Desse exemplo que eu acabei de dar da terapia de colostro, o que, que seria isso? Seria uma população de recém-nascidos, a intervenção recebeu o colostro, o comparador não recebeu o colostro e o desfecho a avaliar, por exemplo, o ganho de peso da criança durante sete dias. É só um, uma conjectura aí de como seria e é esse desenho que a gente começa a pensar. E aí a gente começa a delinear um planejamento em cima do pico. Então, se eu não tenho essa estrutura clara do objetivo, daquilo que eu preciso, daquilo que eu quero na hora da construção científica, eu não consigo fazer um estudo de intervenção objetivo e aplicado. Então, aplicar o meu conhecimento prático é importante. Por quê? Eu preciso entender o que eu vou fazer e costurar isso no meu método. Então, toda vez que eu penso no ensaio clínico, eu tenho que ter o pico claro. Esse acrônomo precisa estar claro. Então, o jeito errado é você não saber a intervenção que você vai testar. E no estudo de intervenção, quando você tem múltiplas intervenções, fica muito complexo você avaliar o tal do efeito que eu já falei aqui para vocês. Então, quando a gente precisa conduzir uma pesquisa dessa natureza, quando a gente precisa entender isso de maneira mais prática e lógica, a gente também precisa entender aquilo de forma específica. E eu repito, falo isso aqui várias e várias e várias vezes, que ser específico e ser objetivo é uma condição importante na hora que a gente está aí fazendo as nossas pesquisas, que a gente está escrevendo um artigo científico. Se você é amplo demais para avaliar uma intervenção, você não consegue, de fato, isolar aquela intervenção de um modo que seja suficientemente claro para você avaliar aquele tal, daquele efeito. Então, eu gosto de dizer para as pessoas que clareza de ideias Ali, a clareza daquela ideia é essencial para você estruturar adequadamente um método. E a falha na condução das pesquisas, nos estudos de intervenção, nos estudos observacionais, enfim, no tipo de estudo que você quiser conduzir, seja uma pesquisa quantitativa, seja uma pesquisa qualitativa, existe uma grande falha na clareza da ideia. Eu não sei o que eu quero pensar, eu fico confuso. Então, esse é um problema que a gente precisa eliminar. Por que a gente precisa eliminar? Se a gente não tem clareza, a gente não consegue transmitir a mensagem adequada. A gente não consegue trazer isso de uma maneira efetiva. Então, como exercício prático que você precisa fazer, se você quer muito conduzir um ensaio clínico, se você quer muito fazer esse tipo de pesquisa, o primeiro exercício que você precisa fazer é como eu vou construir a minha pergunta de investigação para que seja uma intervenção. Então você vai usar o que? O acrônimo PICO, que eu já exemplifiquei aqui. Com esse acrônimo estruturado da sua pergunta, você vai pensar, eu consigo conduzir essa pesquisa? Eu tenho todo o material necessário para conduzir essa pesquisa? Porque o estudo de intervenção exige de você uma técnica para ser testada ou uma substância para ser testada. Se você não tem o material suficiente para testar a técnica, a substância, você não consegue fazer. Então, é muito importante que você tenha isso claro, que você tenha isso em mente. Eu consigo conduzir? Então, o exercício prático de hoje que você precisa fazer é Construa sua pergunta de investigação a partir do pico. E a partir dessa pergunta, se pergunte, eu tenho condições viabilidade de execução dessa pesquisa? Tem recurso financeiro para poder aplicar essa técnica? Eu consigo fazer isso na prática? Eu consigo, de fato, aplicar isso dentro da minha realidade? Se você consegue fazer isso, vá em frente, não desista. Agora, se você realmente não consegue avaliou tudo isso, colocou ali descrito no papel que você não consegue fazer, pense em começar por um estudo observacional, tá bom? Então, é possível, é possível. Você pode fazer e trazer uma mudança de realidade? Pode sim. E aí, a partir disso, a gente faz essa construção de um jeito diferente, de uma maneira mais objetiva. Gente, nós estamos aí no aquecimento da semana do artigo científico. Quem ainda não se inscreveu, recomendo, fortemente, que se inscreva. O link está na bio do meu Instagram. Quem aqui do YouTube ainda não me segue no Instagram é arroba E você consegue participar desse evento 100% gratuito, 100% online, que eu vou te ensinar na prática como você escreve o um artigo científico e destrava de vez aí o seu TCC, destrava de vez a sua tese, a sua dissertação. E você que é professor universitário, que precisa otimizar o seu processo de orientação, esse evento também é para uhum. você, porque lá tem todo o passo a passo prático de como você consegue fazer isso de uma maneira muito mais objetiva e lógica dentro do seu dia a dia. A gente tem que começar a entender a vida com outro olhar, com um olhar mais simples, mais objetivo e fazendo a ciência diferente, uma ciência de qualidade, entendendo toda essa lógica e todo o passo a passo prático. Então se você tá aí nesse perrengue ou se não tá também, mas quer melhorar a sua produção, se inscreve nesse evento 100% gratuito, 100% online. Vejo vocês amanhã aqui de novo. E fica ligado que essa live vai ficar disponível só por 24 horas. Então, avisa para os amigos que ainda não assistiram para vir assistir. Um beijo e até amanhã.